0: E aí, gente, tudo certinho? Começa agora o terceiro episódio do Pós-Jovem. Eu sou o André Felipe de Medeiros, aqui do meu lado eu tenho o Nick Silva. E aí, e aí galera, tudo bem? Nick super simpático, como vocês podem ver, o Nick é a pessoa indispensável para esse programa. Porque eu venho aqui, falo um monte de asneira e ele se vira com essas neiras que eu falo. <risos> Tem que limpar tudo depois, mas tá... Tem que para para asneiras. asneiras sujas, então, pelo jeito. Mas, enfim, é... Nick, muito obrigado por tudo sempre. O Pós-Jovem gravado no estúdio Monkey Bus... Que, como eu sempre falo, é a casa minha e do Nick, porque a escola é seu segundo lar quando você está na escola e o trabalho é sua segunda casa quando você quando trabalha. Você é -jovem. Quando
1: você é pós-jovem. Quando
0: você é pós-jovem. Acompanhe o Monkey Bus para saber o que tá acontecendo de novo no mundo da música e também eventos bem legais aqui no Brasil que o Monkey Buzz promove. Sendo próximo deles, no dia 25 de agosto, o show da Cigarettes After Sex. Sim, vai ser um show bem legal. Eu Quero muito ver quem ao
1: vivo. Eu acho que, para mim, é uma música que resume bem a banda e tal. Deve ser bem
0: legal ver ao vivo. Então, anota aí o 25 de agosto. No episódio de hoje do Pós Jovem, então, Felipe Veloso, que é um cara que, inclusive, já estive no Monkey Buzz várias vezes e que você talvez conheça. Eu conheci o Felipe em vários palcos, vendo vários shows e depois que eu fui conhecer ele pessoalmente. Por que isso? Porque o Felipe já tocou em diversos projetos. Com o Mamundi, que ele inclusive cita na conversa. É, ele já tocou nas bandas Bilhão, Séculos Apaixonados. Ele é acompanha a Duda Beach hoje. E tá lançando um projeto solo em breve também. Não sei quando, não sabemos quando, mas em breve. E eu admito, o Nick também, a gente acabou ouvindo um pouquinho. São músicas bem
1: boas e que eu espero que saia logo, porque que eu já quero ouvir de novo. É. Ele levou embora os arquivos.
0: O Felipe, como ele cita no meio da conversa, ele é formado em história, o que gerou também um assunto da gente falar sobre mudanças que a vida sofre e como você também é a soma de cada uma delas. Além disso, a gente tratou temas como controle, ilusão de controle, sensação de controle, necessidade disso e também conflitos geracionais. Também por causa de um dos depoimentos que a gente leu, que tratava sobre relações... Dinâmica de Relações Dentro da Família, né? E um outro depoimento também, por fim, que foi sobre uso e abuso de substâncias para atrapar um vazio, para preencher, tapar um buraco preencher um vazio. Foi tudo muito bom de conversar e muito bom de ouvir o lado dele o lado do Nick e, e eu poder confrontar as minhas ideias com as ideias deles também. Uh, vai ser muito legal ouvir a sua história, vai ser muito legal ter esse, esse combustível de ideias e combustível de... É, eu acho que no fim,
1: é essas... Essas histórias que a gente coloca no meio do programa, que acaba não sendo as nossas, trazem muito mais para o programa do que só três pessoas conversando. Então, com certeza! Seriam quase como cinco pessoas conversando, no caso, assim.
0: Com certeza, concordo 100%. Então, participa aí, conta aí uma história que você hoje olha para trás e percebe que você amadureceu com ela, com, com essa situação, ou com, enfim com a postura que você teve em algum... Como hoje, numa das histórias, né? A postura que a pessoa teve em relação a uma situação na vida. É, manda no podcast.pósjovem.com.br Manda assim. Vai pensando... ó Faz assim. Houve episódio pensando que história você vai mandar. Aí depois você manda. Fechou? Fechou? Filipe, ter 30 anos, o que, que você acha que significa hoje?
2: Hoje? É, Pessoalmente não, né? No, numa, Os dois. Num senso comum. Os dois. Pessoalmente, tem aquela experiência, né? De você dormir com 29 e acordar com 30, né? Cada um vive essa coisa de um jeito, né? Como que você viveu? Eu vivi... Me deu um negócio, assim, uma... uma... Não sei, cara, fiquei um pouco apreensivo, mas no fundo no fundo, eu sobrevivi, assim, tranquilo. Uma coisa que eu achei impressionante, cara, eu dormi sem nenhum cabelo branco. Eu acordei, já tinha cinco aqui e cinco aqui, assim, impressionante. Olha só, olha só. Isso eu acho que, não sei, cara. Isso sei eu acho que chama distração que venço, <risos> e
0: atenção condicionada pela situação. É, pode ser. Porque eu acordei, olhei no espelho, vamos embora, vamos
2: ver o que, que aconteceu.
0: E aí. <risos> pois é, mas tipo, você antes quase... de dormir, você olhou pro espelho e falou, vamos ver como as coisas estão?
2: É, vamos ver como é que tá aí, né? Não, tipo... antes de dormir,
0: você não olhou no espelho e falou, não, não olhei. Então? Tava só apreensivo, né? Vai que amanhã.
2: É tipo aquele negócio de acordar <risos> meio Gregory Samsa assim, né? Tipo, caraca, vou virar um inseto enorme aqui na parada. Sei lá. Não, não foi isso, não, mas assim, a gente. <risos> É, eu acho que talvez a gente seja um ser humano mais burocratizado depois dos 30, já que eu falei aí do, do, né, do Gregory Sampson, né, do Kafka. Uhum. É, talvez seja isso, né? Depois dos 30, a gente... Quer dizer, pelo menos para mim, né? A gente começa a ter coisas mais... né, Ter contas mais sérias ali, né? E deveres ali de tocar, pagar um aluguel, pagar a conta da operadora da telefonia e... É isso aí, jantar, fora, comer, viver, é, fazer uma MEI, essas coisas, Olha sabe? Aí. Eu acho que são coisas
0: dos 30. A sua experiência da fase dos 30 anos, ela é plenamente capitalista, então?
2: É, porque eu não virei hippie, não fui pra Sana, <risos> não fui pra... Não fui pra Cuba. É, não fui pra Cuba. Fui... Tô aqui, cara. É, tô aqui, Justo. exato. Justo. Não, não rasguei meu RG, entendeu? Se eu quisesse ser anarquista, eu fazia isso, mas, é, mas
0: tá aqui. <risos> Não, inclusive, eu, eu, eu brinco com isso, mas é como a gente estava comentando agora há pouco, assim, grande parte da literatura que você encontra para pessoas da nossa cidade é tensionada a carreira. Isso, exatamente. É exatamente. Isso. Que você ter 32 anos significa onde você vai estar tá no seu plano isso. Uh, eu empresarial. Acho que isso é
2: uma divisão maneira assim, de fazer, dos 30. É, é, nos 30 ali, né, tem. Os amigos ali, os amigos que estudaram contigo e foram ser mega empresários e, sei lá, no ramo do petróleo e gás, ou advogados, ou sei lá, qualquer coisa. E aí são... Eu já encontrei uns amigos assim. E aí os caras estão tudo ganhando um salarião, né? E, mas também são caras... São os mesmos... São meninos, assim, igual eu sou, sabe? E uhum. super despreparado, igual eu sou. E assim, a gente faz uma faculdade achando que vai... Que a faculdade ensina coisas, né? Mas aí a gente vai pra vida, cara. Se forma, tira, bota um diploma debaixo do braço. Vai na esquina e toma um calote, cara. Sacou? Não e a é. faculdade não ensinou nada disso, cara. Vai comprar, sei lá, um... Coisa mais banal do mundo, vai comprar um descascador de cenoura e toma um calote. É isso, foi é enganado. Isso. <risos> o descascador é uma bosta. O, o aconteceu comigo exatamente essa é situação? É isso, a inclusive. faculdade não te ensinou isso. O professor doutor, PhD, mestrado na Sorbonne, não te falou que podia acontecer um negócio desse. Eu acho que a vida depois dos 30 também tem um também tem um, é, para quem teve essa trajetória, né, uhum. das instituições de ensino e da da educação, do ensino superior. É, acho que também tem um pouco disso, de ir para o mercado de trabalho e para a vida, ver como é que as coisas pegam mesmo. E não interessa o que, que você fez, não interessa o seu CR, bicho. Não interessa nada. Você vai tomar um calote se você bobear, assim. Enfim, não estou querendo ser cruel, não. Mas estou querendo dizer que tem coisas da vida ali, sabe? Que a gente vai pegando depois disso. Parece que a gente se acha muito preparado depois que bota o diploma debaixo do braço, assim, mas abre uma, uma série de outras coisas que são surpreendentes, assim, depois dos 30. Sim. É, assim, eu também não quero dizer... Não quero dizer que a vida é toda serial, assim, né? Depois dos 30, acontecem certas coisas. Tem gente que vive coisas... Pesadíssimas e seríssimas desde muito, muito novo, né? Uhum.
0: Inclusive no episódio anterior a gente estava comentando como, como é muito arbitrária a classificação adolescência e vida adulta, por pois exemplo. Pois é. Porque cada um vive de um jeito. Sim, é. é sei lá. Essa pensar... maturidade não
1: é uma coisa ditada pelos anos também. Pois então acho é. que tem uhum. muito disso.
2: Acho que a gente fica um pouco condicionado pela escola, né? O serialismo da escola, né? Exatamente. Essa idade é essa série, essa idade é essa série. Isso talvez venha até diante, né? Talvez seja meio piagetiano mesmo. É, a fase da evolução dos três aos cinco, a criança é assim, assim, assim. Dos cinco aos sete, a criança é assim, assim, assim. Cara, sei lá, às vezes se você nascer no lixão, bicho, o piaget não tem nada a ver com a tua vida, sacou? Se você nascer na sim, sim, sim. Jardim Catarina, o que, que o piaget vai entender da tua vida, saca? Sei sim. lá, acho que pouca coisa. Dos é, três é aos cinco, você vai estar tá fazendo outras paradas. Você não... né Lógico que... É... Né? Desenvolvimento motor e tal Mas Nossa, Costuma a vida dá umas coisas um certo
0: um Sim. certo padrão mas, mas não é
2: tão balizado assim né uhum. Tipo Ah, agora acabou a sua fase sensorial Motor e vai entrar na fase Sim. Do
0: cognitivo Você vai dormir aos 29 é. anos Acorda cabelo branco tem.
2: Pois é, é hum. exato Pra mim foi tenebroso Assim, não tem o problema De ficar com cabelo branco também assim. Foi só uma coisa que eu não tinha E passei a ter Acolhido de um jeito muito carinhoso também <risos> E é isso aí, agora tem cabelo branco.
0: É, eu quero falar mais sobre descascador de cenoura depois, porque eu passei por essa situação, não sei nem como você Cara. sabia disso. Mas mudando um pouquinho de assunto. Situações do pós-jovem. Mas voltando também numa coisa que você falou, assim, é, você tem uma formação em história. Sim. E você chegou a exercer. Dei uma é. aulinha, deu mais é, aulinha. É, acho tão, tão estranho usar Ah, esses cara, é, assim. eu, é, é isso aí. Mas me, é isso. Me né? enxergaram como isso e me.
2: Exato. E me, me empregaram como isso. É certo. isso
0: aí. E, e como, que, como que você vê hoje, olhando para trás, o caminho que a sua carreira levou assim? Tô procurando umas palavras melhores para isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você estava estudando história você tinha, entre muitas aspas, plano de carreira? Ou você estava estudando uma coisa que era legal, aberto às mudanças que poderiam acontecer com você? porque Eu pergunto isso porque eu sei que hoje a tua vida é diferente do que de um estudante de história, por exemplo.
2: é Pois é, eu estudei, fiz a UFRJ lá. E aí, quando você está lá dentro... Assim, primeiro, antes de entrar, né? Você tem, um, você tem uma perspectiva ali. Vou entrar e vou... Cara, quando você... Sei lá, quando eu fiz o, ali a coisa do vestibular. Nossa, a questão é enorme, né? Tipo, vamos direto da faculdade. A, a faculdade ali, quando tu entra, você tem vários estágios ali dentro. Acho que é, todo mundo viveu isso, né? Tem uma hora que você tá uhum. adorando. Uhum. Tem uma hora que você tá querendo sair, né? Tipo, prison break o negócio, né? Eu tenho que sair desse troço, tenho que me formar. Tem horas e horas. No meio da faculdade, eu... eu... Eu queria, cara, sabe essa coisa? Você, ah, quero, quero uma vida acadêmica, quero estudar, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Assim, no fundo, no fundo, a gente vai ficando seduzido por essas coisas na universidade. Você fica, nossa, esse cara é sensacional, esse professor é maravilhoso. Gostaria muito de traçar um caminho parecido, semelhante. Mas aí cada um é cada um. Eu já tinha a coisa de tocar, né? Já tocava antes. Uhum. De entrar na faculdade. E aí foram as duas coisas acontecendo, sacou? A trajetória da acadêmica lá da faculdade e a trajetória musical. É, no meio de tudo lá, a gente tem sonhos e sonhos. A gente projeta coisas maravilhosas. Vou estudar sobre música, vou estudar sobre música contemporânea. Vou fazer um super mestrado e vou ser um músico, você quase um... Zé Miguel Wisnik, você... Mas aí depois você vê as suas limitações e tudo mais. Aí tu vai... <risos> tu vai vendo o que, que a vida vai trazendo ah, e tal, é, é isso. É... Do, do meio pro... No final da faculdade já, que é a parte que eu já tinha feito bacharel, a parte da licenciatura, né? Que é a formação de professores. Uhum. Você já vai tendo outro ritmo ali, da... outra relação com a universidade e tal. Você... Tá tendo uma formação, tá indo pra escola, tá. Começa estagiando, depois tu tá dando aula. Você tem outra relação com a universidade. Ali é um preparatório mesmo pra você entrar na sala. Nessa parte eu já não tinha mais tanta. Uhum. Mas assim, uma coisa uma coisa eu sempre tive: assim, cara, ô, cara, eu tô fazendo. Ou já, já tô fazendo história, sabe? Então eu não tô atrás de ser multimilionário. <risos> <risos> então eu tô atrás de quê? Eu tô atrás de ser feliz, cara. Eu tô Sério? atrás de viver, viver bem, sacou? É, olhar para mim e estar tá contente com as coisas que eu tô fazendo. E é lógico sobreviver, pagar minhas as contas da vida aí, bancar tudo. Mas ser feliz, cara. Ser feliz. E depois da faculdade, o tempo que eu dei aula, assim, foi pouco tempo. Pra eu perceber que eu não tava feliz dentro da instituição ali, escola.
0: Uhum.
2: E aí saí fora, sem menor...
0: Entendi. Olhando <risos> pra trás hoje, com a cabeça que você tem hoje, assim... Essa transição, ela foi pacífica, ela... Foi natural, bicho. Foi...
2: Uhum. Essa é coisa, cara. Eu tô contente aqui. Ah, acho que não. Acho que a coisa da música traz um negócio mais legal. E ali, quando eu já tava dando aula, já rolava umas coisas, assim, de tocar, saca? Uhum ou já tinha né tipo sei lá eu lembro de um prêmio de show que que a Ma ganhou e aí eu tava lá e tal a gente recebeu e aí eu tava dando aula tipo um dia foi lá recebeu o prêmio na segunda já tava lá dentro da sala dando aula ah. e a molecada falando ih professor eu te vi na TV assim é e uns <risos> professores Felipe o que que aconteceu que o pessoal tá falando Sabe, já acontecia, já rolava as coisas. E aí também sair da escola no sentido financeiro, assim, não foi um peso também. Lógico que tem que falar isso, uhum. né? Porque com a música já rolava alguma coisa, já ganhava, já tinha, já morava sozinho. É isso. É... Acho que sair feliz também. E essa coisa toda da história, alguns amigos perguntam, tu voltaria da aula? Eu acho que eu não voltaria, não. Continuaria com a música mesmo, mas... A formação foi linda, assim, saca? Essa coisa da constru... da... do cultivo de si, né? A noção de formação mesmo, né? Uhum. A noção de cultura, né? A noção de cultura grega, né? Que é o cultur, o cultivo de si. Uhum. Ou a bildung alemã, sei lá. Foda-se. Opa, sem palavrões, mas... Essa, essa coisa da formação pessoal, assim, foi muito bom ter feito esse curso. Sim. E, lógico, cara, me ajuda na coisa da música, me ajuda na coisa de escrever, de fazer as canções, de tocar.
0: É, eu tenho pra mim muito claro, não sei como é que vocês lidam com isso, assim, mas tem pra mim muito claro pensar, independente de diploma, mas eu sou muito a soma de tudo que eu passo, assim.
2: É, eu é me mesmo. entendo como
0: muito a soma de tudo é que mesmo. eu passo. Então, não, não. Talvez você tivesse. E tem, a gente. Trabalhando com músico, a gente conhece músico que fez engenharia, o que fez matemática, e aquilo também influi na maneira com que ele olha uhum. a música e na maneira com que ele olha a e produção cara, dele. né?
2: Olha, isso é na. A gente está sendo né, total. É, partindo do, do viés das profissões, né? Uhum. Me, medir o ser humano pelo que ele produz. Mas isso, a gente é a soma do que a gente viveu, né? Isso isso rola em várias áreas, né? Tipo, Com certeza. É, vamos partir aí para a área sentimental, área amorosa, essa coisa de namoros e namoros, depois que você tem 30, você já namorou uma ou meia vez ou alguma coisa você já teve ali, <risos> né? E aí alguma relação, alguma coisa ficou daquilo e tu uhum. carrega essas coisas depois dos 30. Né? Ah, as nossas relações são outras, a gente entende a relação de outro jeito. Ah. Enfim, eu tô falando a gente como se compreendesse todo mundo, né? Eu não tô querendo generalizar, não, mas assim. A então, minha é um experiência é muito
1: parecida entender. com a sua. É, é a minha um também. Eu então, direito. acho que de fato. É. É, algum, é uma experiência, de certa forma, coletiva. Né? É.
0: Ou a, nessa sala, pelo menos, é. o agente funciona
2: muito é. bem. É. E, e os. Tem aquela coisa, né? Quando a gente... Vou falar de relacionamentos. <risos> Tem aquela coisa, quando a gente termina ali um namoro, a gente, tudo que a gente quer é cortar o troço, esquecer o troço. Quando eu sinto... Uma vez eu ouvi isso de uma amiga e, sempre, e acolhi isso. Ela, ela um dia me disse, cara, esse troço de terminar namoro cortando, esquecendo, jogando coisa fora, apagando a tua memória, isso é uma violência. Quando, na verdade, é. as pessoas que a gente, com quem a gente termina ou se a gente se relaciona a gente carrega essas pessoas dentro da gente em várias medidas. Uma, uma coisinha que ensinou, saca? Uhum. A gente carrega esses relacionamentos também. É um uhum. pouco disso que tu falou. A gente uhum. é a soma do que a gente é, foi pra fazendo. pra você que é
1: historiador, seria apagar uma parte do é, passado beijo, que é muito é que importante, Ou é, e se eu fosse,
2: é. sei lá, se eu fizesse psicologia, pra mim é recalcar um negócio. <risos> é. Se eu fosse... Qualquer outra coisa seria uma negação, assim, da própria vida... Da coisa que tu viveu, da memória.
0: É, eu tô pensando e eu tô pensando também... Quantas pessoas não estão pensando ao mesmo tempo que eu... Sobre o Letral de Sem Lembranças, o filme.
2: É, exatamente. Eu lembro, cara, de um conto do, do Borges chamado o Memorioso. Que é o bicho que, que tenta lembrar da vida inteira. Que nunca uhum. esquece nada. Uhum. E aquela coisa tem consequências, assim... Né? Que, enfim, não vou dar nenhum spoiler, mas também Sim, é um pouco. Mas,
0: para além da ficção, vocês já leram alguma coisa? Eu, eu posso trazer depois uma referência aqui mais precisa, porque eu tô pensando de memória. Mas vocês já leram sobre pessoas que sofrem desse mal de uma memória constante? Que é tipo um, ah, uma, uma doença. você não consegue esquecer nada então. é. e tal. Memória fotográfica, o que aconteceu, e, as, e são pessoas que que têm, enfim, a, a doenças emocionais a partir disso também, né? É. Deve ser um desespero, né? É. Essa coisa. Então a gente começou falando de, de não esquecer das coisas e terminou o, o parágrafo falando é, tem que esquecer muita coisa. <risos> Exato. Exato. Mas de fato é que tem um equilíbrio muito natural, né, da vida. Cara, esquecer e lembrar
2: são coisas que se operam numa numa esfera que que a gente às vezes pouco tem domínio, né? E e uma coisa depende, uma coisa precisa muito da outra, né? Lembrar e esquecer. São juntos, né? Uhum. A gente esquece coisas pra poder lembrar, ou a gente lembra pra poder esquecer, ou. É isso.
1: É que eu acho que a lembrança talvez seja uma coisa mais ativa. O esquecimento,
0: talvez não.
2: Não sei. Como que essa coisa. como que uma lembrança emerge, bicho? Isso é um mistério.
0: Quais lembranças que ficam, quais lembranças que. Como que, são que uma esquecidas?
2: lembrança é. vai embora? É. No filme lá tem um jeito, mas. E aí, como é que faz?
0: Ah, é. Bom, existem análise, também... Análise, é isso
2: aí. Vai pro... Olha, galera, vamos fazer análise, galera.
0: Vamos, 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 vamos. Sempre. A gente, a gente vê Exato. cada episódio desse, lembrança. Aconteceu. Tá acontecendo naturalmente, tá. na verdade. Ah, sim. A gente já realizou, tá falando, ó, pessoal, vamos lá fazer uma terapiazinha. Bora fazer terapia, é. é que vale a pena. Mas tem, Mas, enfim, os neurocientistas que estão ouvindo aí devem ter pelo menos né, uns sete. Ouvindo? Opa. Com certeza. Um grande quórum. <risos> é, eles vão, vão dizer, assim, que existem, existem já maneiras né, da medicina de você fazer esse procedimento, praticamente, assim. De você é, apagar lembro. alguma coisa. Que é, de é, fato, cara, que, que é com drogas, né? Sim, total.
2: O, lembra, bicho, que o Antônio Fagundes era garoto propaganda de um método de memória, de não, memorização? sério? Era um negócio que era bonito. Bonito não, assim. Ah, era eu bonito, tenho certeza Fagundes, que era bonito. E o Antônio Fagundes tinha uma... Tinha uma narrativa dele ser o cara que tinha uma memória ótima nos atores.
0: Ali Sei. tinha uma narrativa dos bastidores ali de que o cara era. Tem, existe uma, uma romantização interessante com atores que lembram falas, né? É, Eles não, ele é uma as falas. Ele
2: é uma máquina.
0: É, mas a gente está subjetivamente entrando numa, na, na questão que eu Foi mais mal. queria entrar. Por de favor. Digressões, é. Por favor. É. Fique, por favor, fique à vontade. Estou dizendo isso, okay. gente. Quem não está vendo o gesticular. É, a questão que eu queria entrar é... Assim como o Antônio Fagundes é um ator de boa memória... E a gente começou falando de você... Se, se, se apresentando à sociedade como historiador e como músico... Ah. Ah, nessa fase de vida que você está... Onde você entende a sua carreira tendo parte da sua identidade?
2: Tendo estudo? Uhum. Ai, cara assim uma retrospectiva assim eu não faço não costumo fazer assim acho que é essas coisas todas essas forças aí a coisa de músico e a coisa do curso lá da história uhum. são umas coisas para a gente inventar o presente né para a gente inventar agora uma coisa <risos> né é. E aí eu sinto que essas são as forças que eu tenho para inventar um, inventar um troço agora assim uhum. aí é isso né todo ano a gente tenta fazer umas músicas lançar uns discos e dizer as coisas que a gente tava uhum. na, na pira de dizer uhum. eu acho que essas coisas confluem para isso para hoje eu ser para hoje eu ter uma caminhada assim na música saca é, nada muito definido assim né Ah ele é um músico que fez isso né não sei talvez uma pessoa talvez uma se você brifar desse jeito desse currículo para uma pessoa, uma pessoa entende um tipo de músico... E outra pessoa vai entender... Outro tipo ah, de artista, é sabe? muito
0: objetivo, todos os tempos que a gente usa... Exato, né? e aí
2: no fundo, no fundo... Talvez eu não seja nem o que eu imaginou... Enfim, a coisa tá tudo lá, né? A quantidade de coisa que a gente... Se depara, o repertório de leitura... A qual a gente é exposto, né? Uhum. É uma coisa muito doida, né? Que a gente às vezes não imagina... Que ia estar lendo algumas coisas, assim... É muito maneiro, muito interessante
0: né o eu, eu de fato tenho um certo uma problematização interna assim de tentar de ir contra uma tentativa que eu percebo à minha volta de todo mundo reduzir muitas pessoas as carreiras delas sabe uhum. e por isso que eu pergunto isso porque é, eu eu nunca vou me ofender se alguém me apresentar a outra pessoa dizendo o que eu faço sabe mas, ao mesmo tempo, eu, eu percebo com uma insuficiência gigantesca. É, reducionista pra fala. caramba, né?
1: No fim das contas, uhum. se, se reduzir a um aspecto... Não pequeno, porque, né? Mas é um aspecto, só um aspecto da sua vida. Exatamente.
2: Exatamente. E hoje, cara, é uma coisa muito diferente, né? Tem uma... Aí ah, eu já vou... posso estar tá sendo leviano, mas vou me arriscar. Tem uma diferença, assim, geracional mesmo. Talvez sei lá, da gente para os nossos pais, assim. É, talvez a geração dos nossos pais, em sua maioria, foi mais monotarefa. Ele, faz, é, ele ou a mãe ou o pai faz isso e fez isso durante a vida inteira, uhum. aquele trabalho. E talvez a gente hoje... É assim, o, o, o malandro forma nisso, mas depois foi trabalhar naquilo. Cinco anos depois ele trabalha naquilo. E aí, sabe, a gente assume mais tarefas hoje, né? A gente é mais multitarefa. E aí, esse negócio de enquadrar né nesse cardápio das profissões lá que a faculdade te oferece lá, às vezes fica pouco mesmo, fica insuficiente, sabe? A vida é tão mais complexa, né? Que você... Ah, eu vou ser engenheiro o resto da vida, eu vou ser professor o resto da vida. É tudo muito bonito, pode ser romântico e tudo mais. Mas as coisas vêm pulando, vêm pipocando.
0: Eu assim. entendo e concordo sempre, sempre com o que você falou. Inclusive, a gente também, no episódio anterior, falou um pouco sobre isso. É. Mas eu, eu penso que a gente está tendo essa fala, sabe? Nós três podemos ter essa fala. Sim. Porque nenhum dos três tem um sonho de carreira muito definido. E que cresceu desde, sabe? Sei lá, desde quando tinha 7, 10, 15 anos, falou, Ah, eu serei X. E aí não é uma atividade que você exerce, é o ser. É quem eu serei, sabe? Eu tenho amigos que, que queriam ser médico. Não era fazer medicina, estudar medicina e trabalhar com aquilo. Era ser médico, sabe? O ser, ser jornalista, amigos que queriam ser jornalista então não é o exercer da o exercitar a, a atividade hum. exercer que tá que eu estou fazendo é. o que eu tô me corrigindo é exercitar mas, também é. <risos> porque em muitos casos é físico é exercício físico nem é me fale nem. mas a questão uhum. é que que está na identidade né e é por Sim. isso que eu te perguntei também de, de... porque para os outros talvez a sua identidade pode ser um pouco dúbia sabe
2: é, eu acho que tem uma coisa assim essa coisa da música comigo é antiga Assim, de, de criança. Aí eu já não sei diferenciar, saca? Se eu quis ser, se eu não quis ser. Uhum. Eu lembro que essa coisa romântica, né? De perguntar para uma pessoa o que, que ele vai ser no futuro, né? Como se... fim o desejo, né? De colonizar o futuro ali, né? De ver e controlar tudo que você vai <risos> uhum. ser. É, eu lembro que... E, e fazem isso com as crianças, né? Uma atividade até um pouco cruel. Eu sinto que foi cruel comigo quando eu tava, sei lá, a alfabetização... Veio uma galera, assim, fazendo a filmagem da formatura da alfabetização. E aí passaram em cada carteira perguntando o que, que você quer ser quando crescer. Eu não tinha resposta nenhuma, cara. Talvez eu tava lá num Brasil de 90. Sei lá, talvez recém-militarizado. Eu falei que queria ser soldado. Uhum. Saca? Uhum.
0: Mas uma referência infantil, talvez, tinha a ver com um brinquedo de soldado Isso, que você tinha, né? Sei lá, é. Com uma desenhação, eu tinha Isso, uma Isso, é, essas certeza. coisinhas.
2: Que todos muito, todos muito, né, da guerra ali, uma coisa que é até esquisita. É. É. Você Entendo. tem que fazer guerra brincando, né? Você tem que brincar fazendo guerra.
0: Enfim. É, <risos> é. Mas é... vocês tiveram em casa dos pais, assim, algum tipo de pressão de carreira... Eu, pelo menos, nunca tive. Assim,
2: Cara, mim... lá em casa, eu senti uma pressão justamente quando a minha mãe falou assim... Se você quiser fazer música, a gente vai aceitar. Aí que eu senti uma pressão, entendeu? Olha... <risos> <risos> aí eu não fui fazer faculdade de música, eu fui fazer faculdade de história. Pra fugir Meu... dessa pressão aí também. Sim, eu também... <risos> eu
0: tive um momento muito marcante na minha vida, como um todo. E como contar o amadurecimento também, assim... Eu... Eu tinha 28 quando isso aconteceu. Porque eu sempre, sempre fui muito tranquilo lá em casa. Meus pais sempre falaram, não, faz o que você quiser e vai nessa, né? Só não, só não traz problema pra casa, sabe? É. <risos> só não dá dor de cabeça tudo bem. E aí minha mãe uma vez me falou, eu tinha 28 anos, eu lembro bem, quando ela falou isso pra mim, ela falou, eu não me preocupo porque eu te conheço. E eu sei que você vai fazer o seu melhor no que você fizer. Aí foi tipo, opa... Foi um daqueles momentos de, de ouvir algo sobre você que mexe com você, Sim, assim, sabe? com certeza. Falou: ó... Oh, é assim que eu me vejo também, na verdade, ah, e, ousado, ela te deu, porque...
2: e ela te deu autonomia, né, cara? Exatamente. É, ela
0: falou, confio em você, vai lá. Exatamente. Te conheço. E vamos dar uma, uma olhada numa história que chegou aqui, vamos que aí. tem a ver com família. A Daniele, de 33 anos, de São Paulo, mandou uma história e eu vou ler aqui. Ela conta assim, ó. Sou filha única de um núcleo familiar já pequeno, com pais que vêm daquela geração que casa cedo e questiona pouco o modelo. Nenhuma crítica a isso, pelo contrário. O que me fez, de alguma maneira, o epicentro do meu núcleo familiar. Filha única, neta única de ambos os lados. O fato é que meus pais tiveram um filho que foi o centro da vida deles por um bom tempo. Além disso, meus pais são bastante fechados, talvez legado de família oriental, e com vida social quase nula. A saída é para casa dos pais, primos e tios. Com esse ciclo social restrito, logicamente as amizades também não eram lá muito representativas. A gente também não vende um legado com grana, então rola aquela visão funcional da vida e do trabalho. Acho que deu para ter uma ideia do contexto, certo? Pois bem, nesse misto de maturidade, vida social pouco representativa e visão funcional das coisas, ao passo que eu crescia, ou seja, deixava de ser um bebê para me tornar uma mini pessoa com vontades e manifestações, meus pais começaram a me colocar como pivô no relacionamento deles. Coisas do tipo vir se lamentar para mim com depoimentos como quero me separar, me colocar no meio de discussões e afins. Eu cresci nesse meio, então para mim era muito natural assumir o papel de conciliadora, que por sinal nunca me consultaram se eu queria. Só que, só que tudo isso fica efervescendo dentro da gente, é claro. E acho que a maturidade é muito tomar consciência de si e se desprender da órbita familiar sem culpa. Há várias formas de amor e abandonar o posto de conciliadora de um relacionamento que não é o meu não é deixar de amar meus pais, mas é me amar acima de tudo. Acho que isso só é possível quando você amadurece e se torna adulto. E essa clareza veio como um soco para mim quando, em algum momento durante os meus vinte e tantos anos, um dos meus pais veio até mim com uma reclamação e eu simplesmente respondi: Esse relacionamento não é meu e eu não quero saber disso. Vocês precisam, vocês precisam resolver os seus próprios problemas. Sem raiva, sem dores, sem tristeza, mas com a clareza de que ser adulto e amadurecer é saber reconhecer essas próprias fronteiras e respeitá-las. Hum, essa é a história da Danielle. Demais. Limites, né, gente? Como é difícil impor limites dentro de dinâmicas? É,
2: é impor, mas assim, na, e um jeito que eu acredito mais é criar, né? Construir, né? Uhum. Porque na relação a gente constrói mais do que impõe coisas, né? Com certeza. E aí, acho que a coisa legal é construir, né? Sem, sem ser tão imperativo. É, é lógico que tem momentos de... Tensão, limite, e aí você tem que impor limites mesmo. Uhum. Mas assim, no, né, na, na trajetória, eu acredito que seja uma construção, assim. E essa coisa que ela fez, assim, de é, saber falar na boa e na hora certa e do jeito certo, com todo carinho, é, eu acho que é aí que tá o mistério, assim, da coisa. Esse negócio que ela soube dizer. Saber se colocar na hora certa e do jeito de um jeito pacífico, assim. Quando uhum, dá. Uhum. Quando dá. é lógico que tem horas que não dá. Abuso, você tem que gritar e tal. De várias formas, né? Abuso de várias formas. Mas essa maturidade de você ver... Olha, tá acontecendo essa coisa. Eu preciso me posicionar desse jeito. E ter a calma de se posicionar. Isso eu acho que é com a maturidade mesmo. Mesmo, mesmo. E... Enfim, um núcleo familiar que te, também que te ajuda a ter essa percepção da vida. Uhum. Porque ninguém é criado sozinho né na vida. Sim. Né? Isso daí veio de lá também.
0: É, eu tenho uma dificuldade muito grande de... E eu, obviamente, não sou o único no mundo sentindo assim. Mas de entender até que ponto uma coisa é codependência e até que ponto é... Não, eu vou te ajudar. Sabe? Porque tem situações que as pessoas precisam, de fato, de ajuda. Uhum. Tem situações que as pessoas precisam ser empurradas ou carregadas no uhum, colo. Uhum. E, e tem situação que isso vira uma dinâmica, né? Tem dinâmicas de relacionamento que são sim, essas. Você sim. faz por mim. Isso. E o meu problema agora é seu.
1: E Mas é aí que é um você abuso. também só tem como saber fazendo algumas vezes entender a dinâmica Exato. disso. Não tem como você, logo de cara, perceber isso. Porque acho que esse caso de, de abuso, principalmente, é uma coisa recorrente que vai sendo construída com o tempo e que... Demais. é a pessoa se deixa também
2: nessa posição de é tipo um banho Maria né cara tu vai ali a coisa vai esquentando a coisa vai esquentando quando tu sente tu tá ali a coisa super pelando já e tu nem sentiu a temperatura subir né
0: exatamente
2: tu tá ali dentro no negócio
1: é eu acho que é um ato de coragem o que ela fez assim tipo é, de
2: de dizer de dar é. Uma... isso é bonito também porque ensina né cara e aí essa aqui é um negócio do ponto aí da conversa também porque é isso daí é, essa coisa eu acho legal é, é uma né a, a minha né filha lá né do casal o casal né espirrou um problema ali para ela e ela e ela deu deu um ponto ali para coisa e isso daí que é o que eu acho legal é, ela essa atitude dela ensina uma coisa para os pais dela uhum. e eu acho que é aí que tá um pouco da conversa também o que, que a gente tem já com 30 anos que a gente já pode jogar na mesa, cara, e trocar com pessoas de qualquer idade. Uhum. Porque em muitas das vezes, cara, a gente vê pessoas com uma certa idade sendo infantis ainda, sabe? E ninguém tá, e ninguém tá livre disso, né, cara? Com tem certeza. gente de 60 anos agindo de forma super infantil em diversas ocasiões, saca? Uhum. Sei lá, no trânsito, no elevador, no trabalho, no, uhum. na pelada, na. Saca? Tem, tem isso, bicho. E, e essa que é a coisa, esse ponto aí dela falar e de, e de falar com calma e falar com amor ali, numa boa, é isso que vai fazer aquilo chegar no coração dos pais dela e eles entenderem o um troço e aprenderem com a própria filha. Acho isso bonito demais e rompe uma, uma hierarquia das coisas, né? De que os pais transmitem para sempre conhecimento e o uhum. filho é sempre um, um aluno, né? Um, um ser... É, que não tem luz. Uhum. <risos> é, isso, isso, é uma, isso acaba com a relação dos pais, dos pais com os filhos, né? Uma relação de uma mão só, de uma mão única. Onde os pais não podem ser sensíveis também, aprender coisas com a trajetória das pessoas de uma geração jovem que tá encarando um outro mundo e tal, essas coisas. É. Eu acho que isso linka no que a gente fala também aí hoje.
0: É, deve ser muito complicado... Eu... Ter um pai que tem um filho de 30 anos e dentro de uma perspectiva de que o tempo passa rápido e de que você viu aquela coisa nascer, você viu aquilo cagar na fralda, assim, uhum. sabe? E, e, e cair quando tava tentando andar. E
2: hoje tá dando um limite na relação.
0: Exatamente.
2: Como é que você não fala, cara, eu limpei a bunda, sei lá, é, <risos> é.
0: e agora tá você...
2: Eu não admito que você me ensine. Sabe essa coisa? É. Eu, eu acho que às vezes... É isso, é difícil mesmo. É. é Quebra um pouco do que as pessoas entenderam até então como educação, né? Uhum. Como...
0: Acho que aí também entra em outra questão. Ou talvez não entre, mas vou forçar a entrada mesmo assim. Que é o que a gente estava falando antes também das fases de vida muito, muito bem pré-definidas. E... E vendo a gente crescer, e eu, e eu percebo meus amigos na nossa idade nesse processo, de falar, cara, eu tenho muito o que aprender ainda. Então, eu com Demais. 30 tenho muito que aprender, com 40 tenho que aprender, Demais. com 80 até eu ainda tenho sempre, muito o que aprender. Então, essa postura de aprendizado, penso que pode facilitar nessas horas. Opa. Sabe, de tá. olhar e falar, olha, é verdade, tem algo aqui pra eu ouvir. Cara, te coloca num lugar. Te tira do teu lugar, né, cara?
2: Te faz, é uma escuta. É, cria tudo. Cria uma escuta que sai do narcisismo. Você uhum, vai pro outro, uhum. você vai ouvir o outro. É, sei lá, imagina se tu ficar um, com 80 anos achando que a vida que você viveu serve de, de balizamento pra entender todas as vidas de todos os e seres humanos. E a única humanos. vida a ser vivida, né? É, tipo... que é a única vida a ser vivida. Cara, abre o olho, não para de sonhar. É. Continua, sacou? Aprende. É. é.
0: Ou abre o olho para ver que tem tantas pessoas da sua idade que tiveram uma vida totalmente diferente. E se eles forem fazer o mesmo processo, vocês estão em conflito automaticamente. Exato. É e não tem né?
2: diálogo, né? É. E,
0: aí, e aí, muitas das vezes, isso é um negócio é um problema geracional mesmo
2: di diálogo de pais e filhos, e filhos e avós. É, é isso. É,
0: é... É, eu cresci com essa visão muito bem definida de que eu ia. Ser criança... Eu, eu, tipo, eu aos oito anos, assim, sabe? Que eu moro esse adolescente... E aquilo ia, tipo, acabar... Eu ia acordar no dia seguinte já não era mais... Eu era adulto e ele tinha uma estabilidade muito grande, né? Acordava com o cabelo branco, Acordava né? com cabelo Nada. branco, obviamente... E aí você tinha uma estabilidade muito grande, né? E aí você chega lá, não sei... De novo, cada um na sua, na sua idade... Tem amigos? o seu né? É, cada um tem o seu Aí você chega lá e, e, e você percebe que, cara... Eita nós, montanha russa total, sabe? Não é nada estável. Não é nada estável. A gente tava falando sobre maturidade. Uma coisa para mim que eu percebi há alguns anos
1: é que... É, não existe essa plena maturidade. Tipo, eu sou... Tem, acabei de fazer 30 anos, eu sou maduro para algumas coisas, mas para outras não. É verdade. E, e meio que é isso, assim, tipo... É, acho que esse processo vai continuar. Vou continuar amadurecendo em outras coisas... E para algumas eu, possivelmente, vou continuar imaturo. Sei lá, é. gosto de Star Wars. Sim, então, é. eu vou continuar gostando. Sim. É uma coisa puta infantil mas Foda-se, Não, então.
0: Mas aí é que tá... Eu acho que você começa a olhar as coisas e, e, e ter outros, outros adjetivos para elas, sabe? Gostar uhum. de Star Wars não é necessariamente imaturo. Pode pertencer a um universo infantil por ser lúdico, por ser fantasioso, por ser fictício. Mas até aí... É... Exercita outros campos da sua imaginação também. Por exemplo, assim. ou o próprio você cultivar... Eu, eu não sei qual vai ser a palavra. Se é você ter em Star Wars um alívio, um escapismo, o que quer que seja. Você saber, você saber aproveitar isso é maduro pra caramba, sabe? Você saber falar, meu, isso aqui vai, vai me fazer bem por X, Y e Z. Isso é muito bom, isso é muito maduro, entendeu? É. Eu penso que imaturo é, é você talvez consumir umas coisas sem saber por quê ou sem saber consequências, causas de consequências, sabe? Pensei enfim, minha visão hoje, isso pode mudar também. Daqui a eu posso olhar pra trás e achar assim, matura que eu tô falando. E que bom, espero. Espero, inclusive, que daqui a uns anos a gente ouça tudo que a gente tá falando aqui e dê risada, sabe? Ah, Ou chore. <risos> Mas, enfim, <risos> é... é bom estar aberto. A,
1: é aquela coisa a do filme Happy, thank you more, please, de olhar pra...
0: Nossa, esse filme é bom, Para cinco anos
1: gente. atrás, e falar: Nossa, como era é armadura, imatura,
0: não sei o quê, sabe? Tipo. É verdade. A gente tem que dar um jeito de falar mais sobre esse filme. Inclusive, vamos abrir um parênteses, que eu tava lembrando: vindo para cá, a gente nunca fala para as pessoas seguirem a gente no Instagram e no Twitter, mas pós-jovem. <risos> Segue aí, que a gente pode dar essas dicas, inclusive. Você conhece esse filme? Não. Não sei cara. se tem um título em português. Eu acho que não, porque
1: a, a, a frase do filme E acho si, que né? foi distribuído
0: no Brasil também, sim. Foi, foi na ilegalidade que a gente viu, gente. Perdão, desculpa a polícia. <risos> é um filme do...
1: <risos> é um filme do, do Josh Redner, que é isso. o Ted Mosby, do High Match Armada. E aí é uma coisa totalmente separada, o filme assim. dele mesmo,
0: ele escreveu e dirigiu. Oh. Né? E é massa, é massa.
1: E acho que é sobre isso, sim. Sobre gratidão, sobre amor, sobre... É, idade mesmo, sobre maturidade. E meio que tudo isso em histórias de pessoas totalmente diferentes, mas que em algum momento se encontram porque elas são amigas ou porque algum laço foi criado ali. é bem interessante, assim.
0: Uhum. Isso, você... Gostei... Vamos entrar nesse assunto. Eu falei tudo fragmentado, né, gente? Desculpa. <risos> A minha cabeça às vezes fica meio confusa. Mas o... Oh eu tenho notado, tive essa conversa outro dia com amigos lá em casa, assim, então a gente tava falando sobre isso, como tem sido difícil assistir a um filme, assistir a uma série, ler um livro e, e achar que aquilo ali é pra mim, sabe? Porque, como a gente tava falando antes, quase tudo pra nossa idade ou é carreira ou é relacionamento, sabe? Então eu vejo uma série de TV que, que é de pessoas de 30 e poucos anos e quase sempre é sobre uma das duas coisas ou sobre as duas ao mesmo tempo. E tem tantos outros temas que eu queria encontrar, sabe, amizade, família, é, sei lá, inserção na sociedade. Sim. Umas coisas assim e, e, no fim, acaba sendo pouco, sabe? E, e esse é um filme legal. Vocês têm coisas que vocês viram recentemente? Vocês conseguem lembrar alguma coisa que foi legal? Outra
1: dica que eu tenho é do próprio Josh Redner, que é o Liberal Arts, que é, é meio que ele se envolvendo com uma mina mais nova e, em algum momento, ele faz alguma conta de diferença de idade, que, sei lá, quando ele tinha... 20 anos ela tinha 5. Uhum. E aí, conforme essa idade vai passando, no fim já não faz mais diferença. Sei lá, quando ele tem 70, ela vai ter 55. E uhum. Acho que nessa coisa de estágios de maturidade que a gente estava falando, talvez tenha alguma ressonância nisso também.
2: Uhum. Sim, total. E como é que as diferenças são. São. São fluidas, né, cara? Uma, uma pessoa, sei lá, de. 15 anos não se relaciona direito com uma pessoa de 10, mas uma pessoa de 35 se relaciona tranquilamente com uma pessoa de 30. Uhum. Muitas coisas em comum. Uhum. Mas em outra idade, esse mesmo espaço é muito é. mais distante,
0: né? É. A gente vai resgatar o Piaget agora e falar, e fazer as pazes com ele, talvez? <risos>
2: é. Pode ser.
0: Não, é, tô brincando. Obviamente, são... são... São momentos de vida que acontece é que são... muita coisa em termos de desenvolvimento num espaço é. de, de tempo muito curto. Curto, né?
2: E, ah, e a formação também da pessoa, né?
0: É, se você pensar no um intervalo de 3 anos, dos 10 aos 19, você é uma pessoa diferente a cada 3 anos, né? Verdade. Verdade. Demais. E aí, de, de, não sei, eu tenho 34. E aí, se eu penso, eu aos, aos 31 e antes disso, 28... Por mais que eu tenha. E espero ter, ter amadurecido de fato, né? Ainda é, é muito linear, assim, é né, muito, muito próximo a pessoa da outra, né? Então não. Enfim. É, essa coisa também com. Isso acho que
2: grita mais, assim, com, quando a, a coisa afasta, né? Sei lá, a relação com pais, assim, né? Ainda mais os pais da geração dos 30, né? aconteceu uma par de coisa que deixa, deixou no Brasil que deixa mesmo as gerações distantes né uhum. um monte de coisa. só pensando aí nos últimos anos sei lá pensa aí em sei lá universalização do ensino superior as pessoas entrando na faculdade é, o que que virou a faculdade desde 2002 para cá uhum. aí a gente tem que falar aqui ó do governo Lula do Bolsa Família o que que virou isso daí sacou é, e, que, e que tipo de jovem que isso que isso vai engendrar, sabe? É lógico que é, entrou muita gente no, no ensino médio, no ensino básico, no ensino superior. Sim, entrou muita gente. Foi bom. Pessoas que não tinham nunca tinham pisado numa escola, não sabiam o que, que é relação professor-aluno, sabe? Uhum. As, as pessoas passam a ter isso. Isso nos grandes centros é uma coisa, mas nas zonas rurais do Brasil isso é uma questão mesmo séria. Uhum. É... E eu acho que isso tudo já, já constrói uma outra geração. É lógico que, dentro desse processo todo, faltou a infraestrutura das escolas e tudo mais, apinhou-se de gente aos, aos aparelhos de educação e sem ter um preparo para lidar com esse, com esse contingente todo entrando. A gente pode fazer várias críticas a esse, a esse movimento também, é lógico. Mas só isso daí já forma um outro tipo de pessoa, sabe? É, sei lá, eu dialogar com os meus pais que não não, não passaram por uma uhum. universidade. E aí isso não é necessariamente uma coisa ruim ou boa, sabe? Eu, eu, eu lembro que criou-se até uma 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 tensão nessa época sobre estar ou não numa universidade, pública ou não, particular ou não, e aí você era assim ou assado porque estava numa universidade ou não. Bicho, isso não faz a menor diferença, sabe? Mas antes era um negócio, era um Sei lá, era um, sei lá, uma diferenciação social, tu tá hum. numa faculdade. Hoje talvez nem seja tanto, mas de tanto que esse, esse assunto da, da universidade foi valorizado no, na primeira década dos 2000 aí, saca? Uhum. E isso, já quando a gente vai conversar com, pelo menos quando eu vou conversar com os meus pais, a diferença é enorme, enorme. Por, por conta disso, já é uma, ou, sei lá, a galera... Galera de antes, sacou? Galera uhum. do, do período militar. Né? O meu pai fala do que do que era a rede, a rede pública é, na época do regime. Era outro horizonte, saca? Uhum. E é isso. E aí essa geração começa a trabalhar cedo mesmo, entende? Ah, com, com 13 anos eu já trabalhava. Beleza, com 13 anos aí eu estava estudando ainda. Eu pude estudar até mais velho. É, exato. A geração antiga não pôde, entende?
0: Exatamente.
2: Uhum. É, são coisas totalmente diferentes. Assim. Essa, essa, essa diferença do jovem hoje, nesse diálogo com, com esse adulto da década de 50,
1: uhum.
2: que hoje tem 60 e tantos anos, uhum. já é um precipício ali, que tem que fazer um esforço grande, igual o depoimento da amiga aí, tem que fazer Sim. um esforço e ter uma paciência, ter Será uma Será que também não
1: tem uma coisa de se, de se tornar adulto mais cedo, pra,
2: pra quem era mais velho, no caso? Tipo, se ele né? fala, 13 anos
1: eu tava trabalhando.
2: Isso, é, tem essa coisa, né, cara? O cara, é, aí eles, eles é, os pais, a geração dos pais casou cedo, é, é o que a gente falou, né? Casou cedo, teve
0: filhos cedo, é. né? A minha mãe, na minha idade, tinha um filho de 13 anos. Pois é, olha aí.
1: Será que esse tempo de amadurecer, que tipo hoje em dia a gente tem, que talvez eles não tiveram? E...
2: Eu acho que tem de um outro jeito, né? É, de um outro jeito. O amadurecimento não passa por uma. Não passa por um caminho. Os processos fixos, né? É. Cada um faz a tua trajetória ali, eu acredito muito nisso. Uhum. Mas como que isso produz outro ser humano no mundo, no Brasil, de 2019, sabe? Uhum. É, como que essa coisa toda é, é a construção do indivíduo mesmo. Acho que cada um tem sua, sua, sua trajetória, sua
0: mochila cheia de coisas. Sim, mas como será que a gente vai lidar também com a próxima geração?
2: é, é a, talvez a gente tenha dificuldade que a dificuldade que os nossos pais tenham com a gente, uhum. sabe de nomes tão idiotas quanto aborrecente para uma é. próxima geração, <risos> sacou uhum. justamente pela incapacidade de dialogar, a gente dá o nome de um bicho e, uhum. e, e cria um negócio que a gente que, né, que, que é difícil de entender uhum. mas na verdade não é uhum. é isso,
0: é só uma diferença ali é. Tem um estudo que, que a gente pegou aqui, que ele foi publicado nos Estados Unidos, um estudo que eu achei, achei bem interessante, porque ele vai muito de encontro com o um senso comum que nossa cultura valoriza muito os jovens prodígios e, e pessoas, enfim, a, até com os conceitos de talento nato, coisas assim e de é um estudo mais. que pegou cientificamente dados que comprovam que a maior parte dos artistas e dos cientistas tem suas melhores obras dos 35 aos 40 anos. Oh. E um exemplo que eu achei mais legal. Oh, existe salvação para mim. Tá vida, vendo? Eu é tenho uma luz no fim do meu túnel, talvez. Caraca,
2: graças a Deus.
0: É. Mas o, um exemplo que eu gostei muito aqui no meio do estudo é que ele fala de Mozart, que ele ficou conhecido por ser uma criança prodígio, quando, na verdade, os melhores trabalhos dele são dos trinta e tantos anos, né? Cara, essa,
2: essa narrativa, né, do, da criança prodígio e que outro, outra época foi a narrativa do gênio, né? Uhum. Isso é tudo muito historicizável, né? Isso, tem, um, hum, isso hum. tem, na história, tem um começo dessa narrativa de grandes, grandes... A valorização de grandes indivíduos, né? Isso, a partir de um certo momento, começa a surgir. Isso hoje vem dar nisso daí, né? Do, do prodígio, de do um menino que com... 19 anos, faz um negócio maravilhoso ou cria um aplicativo e vende por milhões, sabe? Essa que é a coisa. Uhum. Pode ser nas artes e pode ser no business, sei lá como é que chama. Mas é uma coisa que é esquisito, porque dá umas aberrações infantis também, né? Porque isso daí vai terminar no pastor infantil, isso daí termina no... Ah. É... Nessas coisas que, que fazem da, das crianças, né? Eu não tô também defendendo aqui que a criança tem que ter uma infância marcada dali até os uhum. tantos anos, até os tantos anos. Ah, Piaget se revirando aí. Mas, <risos> mas, mas, mas assim, é, é, essa coisa toda, tão rápida assim, cria umas coisas muito doidas hoje também, né? Sim. É, sei lá, papéis assim pra criança... Que são muito. que estão é, em outro nível de maturidade, assim. Não estou dizendo por profissão, não, porque uhum. criança trabalhando cedo sempre teve. Uhum. Na fábrica da Inglaterra do século XVII. uma plantação. uma plantação, exato. Criança isso, trabalhando é. cedo sempre teve. Mas, assim, o perfil de adulto da criança virou uma coisa bizarra, né? Criança pastor, criança.
0: É. É, criança coach, vocês viram isso Criança. Dias? Existe isso. E um moleque também, de, acho que de 18 anos, que é coach de crianças. Mano, do Desenvolvendo você, o potencial da criança. Você
2: que é, grudou a moeba no seu cabelo, eu vou te ensinar
0: <risos> como tirar. Você quer fazer o seu slime perfeito. E <risos> não consegue. É, ai, gente. Ai. Vai vendo. Mas também tem uma outra... A gente falou de criança, mas também tem uma implicação direta pra gente. E foi a nossa, a nossa reação espontânea, que é falar, olha, eu, eu posso fazer alguma coisa ainda. que Porque a gente vive... A gente não teve pressão em casa, como a gente já deixou claro aqui, mas a gente vive também num estado de ansiedade cultural, de um constante... E aí, todo dia? E aí? E aí? Mas e aí? E agora? E aí? E pode ser, pode, ele pode vir no, no, no jantar de Natal que a tia pergunta alguma coisa ou às vezes vem, dá um exemplo que eu, que eu não gosto, mas é real, que é tipo no Instagram, sabe?
1: Ou vem da gente mesmo, de uma cobrança que a gente ou coloca a gente na nossa é cabeça mesmo. que é bizarro e de sempre ser o mais produtivo possível e de fazer mil coisas, meu projetos e não sei o quê. E às vezes você só precisa de um tempo pra, sei lá, resolver sua cabeça aí. E... Mas é, 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 é difícil essa cobrança vindo de, de todo lugar e todo tempo. E...
0: Mas sobre o que você falou agora, eu queria muito mandar um recado voltando no tempo, para mim, aos 22 anos, e falando você não está pronto para fazer o seu melhor. Você vai ter que viver bastante ainda. Você não está pronto. Porque hoje eu não estou pronto para fazer o meu melhor. Eu tenho projetos que eu, que eu penso para fazer daqui a um tempo que, que inclusive um ou outro eu tive que, que dar um freio mesmo e falar: não, calma, isso vai ter que ser depois. Porque eu não tô, eu não vivi o suficiente, eu não tô pronto ainda. Nos, as minhas habilidades não estão desenvolvidas às vezes o suficiente. Eu hoje vejo assim. Eu, aos 22 anos, estava ansioso pra caramba, porque eu não era genial.
2: Pô, cara. E hoje nessa, eu entendi, que eu não sou genial nesse eu jantar. Fazer pô, boas. Graças a Deus, né, cara? É que a gente não é genial. Mas assim. Esse jantar de família, assim. Você tem que dar uma saída mais breve, assim, né, cara? Sei lá, fala que tudo flui na vida. Cita o Heráclito, <risos> sei lá. É, fala que. <risos> Olha, tia, tá tudo fluindo na minha vida.
0: <risos> é. quem, sei lá. Quem não vai adotar isso agora, É, né, gente? Exatamente. Muito bom, é. adorei.
2: A gente aí. fala assim, a gente nunca mergulha no Rio duas Nos vezes.
0: vezes
2: pois é. <risos> Enfim, mas assim, é... essa coisa. É, vai acontecendo, né, é, até para os projetos da vida mesmo, seja o que você for, faça o que você fizer, às vezes a gente força uma coisa e, a, e, e se a gente for atento mesmo, a, a, a vida vai dizendo para a gente esperar mais um pouquinho, uhum. espera mais um pouquinho, aí quando acontece você fica, caraca, se fosse a... Tanto tempo atrás não ia ser assim, sabe? Esses pensamentos em retrospectiva que a gente faz. Uhum. Ah, se fosse há tanto tempo atrás não ia ser tão bom. Uhum. Lógico que tem os perigos da retrospectiva, mas é isso, tem um tempo mesmo para as coisas, né? Essa coisa de enxergar o tempo das coisas é bonito, né? Há tempo para tudo debaixo do sol, né? É. <risos> é isso aí, teve um poeta que falava isso. É isso, tempo de separar, tempo de juntar, tempo de de tudo. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Se tu tiver cara atento na vida, tu percebe essas coisas rolando. Se tu tiver um pouco com uma com dificuldade assim, né, com a sensibilidade, Se tu tiver um pouco embrutecido, talvez tu não perceba. Mas cara, abrir o olho, olhar para os detalhes, aí tu vê a vida falando para tu esperar mais umas mais um tempo umas coisas ou urgir com outras. Uhum. É tá atento, talvez, né?
0: É isso aí. Vamos, vamos trazer mais uma experiência que chegou aqui pra gente. Dessa vez foi do Rômulo, 31 anos daqui de São Paulo. E ele conta o seguinte. Lembro de ter chegado à fase adulta de repente. Quando notei, estava lá com todas as demandas sociais para preencher. Hoje, aos 31 anos, vejo que isso me apavorou. Sem ter estrutura emocional, estive perdido por alguns anos. Foi então que, sem saber, encontrei refúgio no álcool. O que no início parecia ser apenas uma curtição foi se agravando, desdobrando em coisas bem ruins, como por exemplo as drogas. Dos 24 aos 29, simplesmente não conseguia ter uma vida sem estar chapado. Adquiri uma depressão, não me entendia e me culpava sempre que as coisas saiam do controle. Em determinada fase, achei que só a internação seria eficaz, Nunca cheguei a ser o dependente que o cinema mostrava. Eu conseguia ter um convívio razoável com as pessoas em diferentes escalas da minha vida. Porém, a tristeza me acompanhava, o vazio, o choro que saía da forma desesperada, pouco a pouco, foi me tornando mais solitário, sem ânimo e com a droga preenchendo esse vazio. Eu senti vários fundos do poço, mas sempre conseguia sair de alguma forma, muito pelo amor das pessoas que me cercavam e entendiam a batalha que passava. Certa vez, cansado do sofrimento, me propus a modificar tudo. Foi foda, foi difícil, existiram recaídas, mas está acontecendo e partindo de mim mesmo trazer a velha alegria que acompanhou a minha adolescência inteira. Eu não parei de beber, mas o clichê de um dia de cada vez precisa se fazer presente na minha vida, se policiar e ter paciência comigo mesmo. Hoje em dia, as coisas estão bem mais tranquilas e é muito bom não ter o vazio de antes. E vitória para o passado, pois é muito recente. Mas tenho certeza que há muito que eu aprendi e que me trouxe a maturidade que eu tenho. Eu nunca passei por nada parecido, mas eu tinha. Estava perto dos 30 anos e eu tive por perto uma situação de dependência química. E mudou muito a maneira com que eu enxergo isso, assim. Toda aproximação que eu tenho, a, a ponto de, sabe, quando eu vejo um filme que ele fala o, o viciado que o cinema mostra, assim, e me, me incomodar até assim é... enfim, é tão leviando a maneira que as pessoas falam de alcoolismo é tão leviando a maneira que as pessoas falam de dependência e e cara é, eu,
1: eu me, vi, me
0: vislumbro um pouco nessa
1: situação, algo que eu poderia ter sido se de fato algumas pessoas não tivessem me alertado disso, eu tenho histórico de alcoolismo na, na família e tal, então é difícil assim se, se enxergar na situação de perda de controle por mais que, sei lá, acho que não haja um controle pleno, isso de fato, sei lá, é um escapismo que acaba te tirando o controle total das coisas, assim. Seus impulsos se tornam muito maiores e aí você se vê em postos e postos e postos que você vai ter que achar algum jeito de sair disso. Uhum. Às vezes é, é só muito difícil de sair, às vezes sozinho você não consegue. E é isso, assim, tipo...
0: É. Eu, eu tô agora lembrando do, da situação que a gente leu no primeiro episódio com a Lil, do, do relato do cara que, que se entendia o abusador na relação, se entendeu o abusador na relação. E eu, o paralelo que eu faço das duas histórias é como os dois hoje têm o privilégio de olhar para trás e, e, e perceber que daquele fundo do poço, dos vários fundos do poço, como ele falou ele pode hoje aprender alguma coisa e pode hoje viver diferente, um dia de cada vez, vivendo diferente.
2: É, é tem que ser forte mesmo, cara, nessas coisas. É, o álcool ou qualquer outra droga, sei lá, esse negócio de porta de entrada, né? Às vezes sem romantizar, mas tem coisas que são porta de entrada mesmo, sei lá. Às vezes é isso. Eu... Sei lá, qualquer felicidade pequena pode ser uma porta de entrada pra tu se perder, né, Num, numa coisa super dionisíaca, mas é, é importante mesmo, assim, ter, olhar pra si e ter cuidado com, com as coisas que você, né, pode estar tá fazendo, porque às vezes tu perde mesmo o controle, cara, do que tu, ainda mais álcool, né, que é uma droga super forte, cara. Uhum. aliás das mais fortes que
1: tem né uhum. sei lá e é vezes... mais acessível socialmente ah, é. aceita então acho que por isso acaba sendo mais forte tipo você se perde muito fácil é isso. muito
2: forte porque sei lá né sei lá galera que sei lá fuma sei lá falando de droga né fuma um crack sei lá tu dá bate uma noia ali sei lá um minuto depois passou e tal e tu fica mongol o álcool cara tem se você beber muito tu não levanta do chão cara que uhum. droga que dá isso, cara. Uhum. <risos> se eu tomar um doce, eu tô aí pulando. Mas se eu perder a linha no álcool, eu vomito, passo mal, quase morro. Uhum. Não consigo levantar. Que droga forte. É, é, é pesado mesmo. Tem que, tem que se ligar, assim, na coisa. E, enfim, né? A gente também não, não é obrigado a dar conta de tudo. Sacou? Não precisa ter mesma culpa, assim, né? Uhum. O, o amigo falando, ah, volto a beber e tal, mas sou super, su voltei a beber, mas sou super ligado.
0: É, tem uma, uma coisa que, muita interferência que eu, que eu preciso fazer na história dele, uh, embora eu não seja qualificado para fazer qualquer tipo de análise sobre isso, mas eh, ele não mencionou se ele foi clinicamente diagnosticado uhum, como com dependente, alcoolismo. né? Ele falou, teve um momento que eu achei que eu precisava ser internado, mas ele não conta se porque ele não foi internado. Mas, é... Cara, essa coisa, o, a pessoa perceber e falar assim, bicho, eu preciso de
2: ajuda. Eu acho que essa que é uma coisa, né? É. é bom, muita gente fala isso, né? Que isso é um princípio da, da melhora. Uhum. Aliás, é a melhora em si já. Tu fala assim, eu preciso de ajuda. Uhum. Que às vezes... Bom, pelo menos algumas situações onde eu já tive perto, assim, com pessoas que ficaram adictas e ficaram com problema com droga a dificuldade foi a pessoa é, dizer para si mesmo, cara, eu, eu preciso de uma ajuda, uhum. preciso é, ser menos orgulhoso e, me, e reconhecer que eu tô fragilizado. Uhum. E hoje essa coisa é muito difícil, né? Uhum. Qualquer, até sem droga, uma pessoa se fragilizar na frente de outra e falar, eu preciso de ajuda. Coisa. Com dependência ou não, é muito difícil. Esse, esse é uma coisa. E essa que é a parada que eu tava falando. Você não precisa dar conta. Não precisa dar conta, cara. Tu pode pedir ajuda e com falar certeza, assim... Não tô certeza. dando conta. Que a gente não, não, não dá conta de tudo na vida. E acho que a melhor coisa é a gente entender isso, né? Com hum, certeza. Acho que
1: tão, tão corajoso quanto a primeira história de... De meio que falar... Opa, não, peraí. E é a mesma coisa é agora. Essa, é
2: verdade. De ter coragem tão... de falar, tipo... Oh, não dou conta. É.
0: Concordo. 100%. Tem um um stand-up de uma comediante canadense chamada May Martin que é sensacional tem na Netflix naquela série Comedians of the World e é sensacional a maneira com que ela apresenta tudo isso que a gente está conversando em primeira pessoa porque ela começa e tem a ver com coisa que você falou lá atrás, Felipe que, que você fala que qualquer coisa pode ser uma porta de entrada uhum. porque ela comenta como eu vou dar vários spoilers, gente. Desculpa se vocês se viram depois com, essa, com isso. Mas assistam que, vai, que é muito legal. Ela conta como ela se apaixonar tem tudo a ver com ela ter o abuso de drogas depois na vida, é. sabe? E como, e como, quando ela se apaixona por alguém, o lugar onde o objeto de, da paixão, o objeto do afeto dela ocupa é o da obsessão. E ela meio que... Da compulsão. Da compulsão. Então, quando ela não tá apaixonada, ela é dependente de química. E aí é, vice-versa, sabe? Uhum. E a maneira como ela apresenta isso... De novo, é um stand-up mesmo, tá? E é engraçado. E ela contando em primeira pessoa, ela conta de um jeito bem humorado. Mas o que mais me chamou a atenção, até por eu escrever e tal, foi a maneira como ela conduziu a narrativa. Ela conta de um jeito muito susto. Ela, ela estabelece o um raciocínio e volta ali. E de repente, você fala... Nossa! Nunca pensei desse jeito. Mesmo ela tá colocando ali... porque eu falei que é spoiler, gente. Desculpa, vocês vão ter uma coisa legal vendo. e Mas, de fato, explicando a questão de como a dopamina funciona no cérebro dela, assim, sabe? É uma droga que ela
2: tá atrás. É, é isso, a galera é viciadona em adrenalina, né? Exato. Falar de paraquedas, andar de moto, X Games, é. andar de skate, sei lá. essa galera fica atrás desse, dessas emoções também
0: né, ali, né? É, voltando no nas, nas dicas de da Ilegais, tem uma série britânica chamada Sirens, que ela foi para os Estados Unidos, mas a versão dos Estados Unidos é bem ruim, tá? Tem na Netflix inclusive, mas é bem ruim, gente, nem né? foge dela e vai pro Pirate bem mesmo. Desculpa a polícia. E aí <risos> tem tem um episódio que eu gosto muito e foi uma vez, foi uma das séries que eu me identifiquei muito. Eu tinha 27, 28 quando eu vi. Mas o personagem, o protagonista, ele é um cara muito racional e, e muito emocional ao mesmo tempo. Eu me identifiquei bastante com ele. E aí tem um episódio que ele começa com a narração dele falando por que, que as pessoas buscam tanto os altos pra fugir dos baixos. E ele fala, eu não quero uma montanha russa porque depois de todo o alto tem um grande baixo. Eu quero a estabilidade. Eu quero viver na, na, na linha reta. Isso me faz muito sentido.
1: É, pra mim, não. Tira a graça um pouco, é, talvez, pra né? Pra mim... Só existe o alto se tiver o baixo, se tiver sempre na mesma, uhum. numa linha reta, é, sei lá, você nunca vai perceber o que é o alto e o que é baixo, no é. fim das contas.
2: Uhum. Eu acho que é utópico sim a, a essa coisa do equilíbrio pleno, a perfeição, é pensar numa, sei lá, o assunto lá da, da coisa de... Tem coisas que são utopia, gente, olha só. Não. Uma... E coisas simples que são utópicas. E que a gente perde tempo acreditando nisso. Tipo assim, é, sei lá, uma, uma... Sei lá, experiência lá de dar aula. Uma turma em silêncio. Isso é uma utopia. Isso não existe. <risos> e eu acho que se você tiver numa sala de aula querendo isso, você vai se desgastar. Sim. Entende? É mais fácil você entender como é que aquilo ali funciona, dialogar com aquilo ali. E essa coisa dos altos e baixos é isso mesmo. Eu acho que... É, eu não sei qual a relação ali, dialética da coisa, se precisa ter um alto para ter um baixo, mas acontece naturalmente assim, né? Sim. E, e altos e baixos, entende? Não, não serialmente altos e depois um baixo. Tem um alto ao mesmo tempo que tem um baixo e tem um baixo na sua a vida é complexa, né?
0: Exatamente. Tem coisas que estão no alto, tem coisas que estão
2: em baixa. E como que tu vai achar, achar paz nisso? É impossível. Achar uma, uma, line, uma coisa, uma, né, uma, um, uma linha que não tenha... Um negócio que não tenha percalço, não tenha momentos bons nem ruins.
0: Sim, mas eu devo ter me expressado mal, então. Porque eu tava eu, me falando claro, de utopia quando eu, falei, quando eu falei da, da linha reta... Quando ele fala, eu quero pra mim isso, eu penso que eu adoraria pra mim isso. A utopia, né? A Mas coisa me foge de... 100% do controle, sim. porque isso chama vida. É, entendeu? É, exato. Aí eu concordo então eu total... tenho altos e baixos, sim. Mas a questão é você, de fato, buscar os altos pra fugir dos baixos. Ah, sim. É, isso Essa de é fato. É,
1: eu acho que é, é o negar errado. É,
0: teoricamente.
2: É. No sentido de negar as tristezas que. É Ou a procurar ou uma fuga tá barata.
0: Tipo, não bebida, aceitar... Que né? É, é o que a gente tava acabando de falar aqui, que era isso mesmo, é, de preencher uma insatisfação, uma insatisfação com uma grande dose Sim. de alguma coisa Sim. que me causa, faz o bem e agora. E
2: não acolher a tristeza, né, bicho? Caraca, como é que você rejeita esse troço na sua vida, né? E a tristeza é...
1: ensina. Né?
2: Como é... ensina? Né? Como é que é, tu rejeita isso? É acolher, é falar assim, eu tô triste... E aí, bora viver esse troço aí triste. Agora a gente vai viver triste até chegar uma hora de disso um dissipar.
0: Problema. Um problema das utopias que eu observo, e eu posso estar muito errado, mas o problema que eu observo das utopias que a gente é bombardeado constantemente com esses ideais é você deixar de ser gente. Você deixar de ter experiências que são 100% humanas. Que isso? Por é... exemplo, ficar triste. Deixar de viver o luto das coisas, cara. É.
2: é. De qualquer... É. Perda e... da sua vida, de qualquer frustração.
0: Sim, e uma preocupação que eu tenho, colocando num chapéu que não é nem pós-jovem, já é mais usão mesmo, <risos> é quando eu fico vendo uh, uma, uma novíssima geração muito cheia de analgésicos. Uhum. Às vezes literais. Medicada. Exato. E muito, muito super protegido, com uma experiência muito leve do que é ser gente. Uma experiência muito superficial do que é ser humano. Porque você, tá, se, você, não, tá, se per, você não é permitido, né? Porque você não está se permitindo, porque você, as crianças não têm escolha às vezes. Uhum. Mas você não passa por determinadas uhum. situações que são comuns na história da humanidade, não é nem cultural, uhum. sabe? Fica triste, não é cultural. É, é uma vida. emoção, é. é biológico. Então, isso me assusta um pouco pensando em, é, em prosperar o ter... futuro, assim repertório
1: ou vocabulário para entender suas emoções, entendeu? isso aqui é tristeza, mas isso aqui é o que que é, sabe?
2: Tipo... Dá conta dos teus sentimentos. Até na hora de você falar para alguém o que que tu tá sentindo, né? Eu tô sentindo uma coisa que ah, tenta falar o que que é. Mas se você não, não se deparar com esse sentimento, você não vai ter nem palavra para. Não vai saber qual que é, como que eu falo desse sentimento. Aí você fala, eu tô puto. Mas calma aí, né? Tem mais coisa aí para tu desenvolver. Do que eu tô puto. Tem que dar conta do... Tem não, mas, assim, é, é importante ver ali o que que tu tá sentindo. E essa coisa também, eu acho que tem... O que eu queria dizer... Essa coisa de não sentir ou sentir, negar as coisas... Ou ter coragem de acolher os sentimentos... Isso tudo bate numa coisa que, que eu fico pensando, assim... Que é uma, uma coisa de hoje em dia, assim... Que eu vejo como uma... Talvez uma... A parte negativa, assim... É uma... A gente tem... Uma vontade de controle das coisas, saca? Sim. A gente quer tudo, bicho. Desde o controle remoto na nossa mão. Mas a gente quer controlar os sentimentos. A gente quer controlar quando que a gente tá feliz, quando que a gente tá triste, quando que a gente tem altos, quando que a gente tem baixos. A gente quer controlar quando, sabe? Uhum. E tudo, tudo a gente quer controlar. Os corpos, a gente quer controlar os corpos dos outros, uhum. sabe? Tem essa mania de controle para tudo. Controle dos corpos, das situações, do, dos de ter o poder, a gente quer sempre estar tá no comando da parada, né? É que eu não sei, pra mim isso tem muito a ver com redes
1: sociais, e como a gente controla a nossa imagem lá, ou como...
2: A você bloqueia que... é o outro também. acho é, que as redes então... sociais é um reflexo desse controle, sabe? Do controle é. dos relacionamentos, de quem é amigo e quem não é, do é. controle do, do movimento das pessoas virtualmente, sacou? Isso, isso vai batendo pra todos os pontos, sabe? Desde você botar a tua localização no, no aplicativo, é, até, sei lá, cara, é, não aceitar coisas, não aceitar uma tristeza. É isso, é controle, é, é mania de controle, saca? E uhum. isso, isso, isso vem aí, né? Isso vem... Não é de hoje, né? Uma galera já falou disso, né? Pessoal lá que vai falar do vigiar, vai falar vigiar e punir. É isso, é controle uhum. dos corpos no ambiente fabril, ou no ambiente da cadeia, da prisão, ou no ambiente do hospital, é ou no ambiente da escola, é a uniformização das pessoas, é a escola com todo mundo o mesmo uniforme, a fábrica todo mundo com o mesmo uniforme, o horário de sair, o horário de chegar, o horário do almoço, isso é controle também.
1: Oh, esse é o primeiro momento, citei Foucault do nosso é. podcast. Eu
2: nem falei, eu queria deixar, eu queria deixar passar. Mas assim, na coisa do dessa mania, bicho, vai daí para frente. Agora se tu resto, se tu derridar, Cita ali o gatarício, se tu deleze, é isso. Se é, tu resto do timinho de futsal aí, sacou? Essa essa coisa. É, essa mania. Enfim, cara, a citação é, é mania de controle também, sacou? É controlar os assuntos, achar que esse assunto pertence ao Foucault. Esse assunto não pertence ao, a nenhum teórico, sacou? Uhum. É, a gente não tem controle nem dos assuntos, nem da pauta, nem do. Sacou? A ah, coisa eu, vai.
0: Eu vejo bem parecido. Eu a coisa vai parecido.
2: indo. É...
0: Pelo, acho que mais ainda, assim, eu, eu penso que. Falando em primeira pessoa, eu encontro paz. Na medida que eu admito o descontrole Sabe? Eu paro uhum. de me cobrar o controle E isso. fico mais, muito mais em paz E isso.
2: relaxa, né? Porque se não fica Gente, tem que ser Tem que fazer Tem que Não tem que ah, <risos> Não é? tem que eu Devia virar um Devia virar uma palavra, né? Tem que oh, Ninguém tem que
0: <risos> eu Vou usar a camiseta Não tem que Não tem que É verdade
2: Hashtag não tem que. Mas acho que essa aceitação do caos é importante. De... Isso, exato. E caos, cara, sei lá, lá o, o deus grego lá, caos com K, é poder criativo. Caos é é o turbilhão criativo. Opa! É, para mim,
1: a criatividade vem exatamente é do isso, caos, de é. choque de ideias, é de isso. várias coisas rolando ao mesmo tempo.
2: Total, Surge não, a não ideia. ter controle, bicho. E aí vem um troço aí. Que você não tava achando e veio que você não tava nem imaginando. E, e veio. Tem isso. O caos é criador, né?
0: Pois é. E ca, acho que Caótico é, é o segundo nome do, do pós-jovem, assim. Tanto do podcast quanto do, do, do indivíduo, enquanto categoria. Acho Ou que tem subcategoria. Tem que ser. Tem que. <risos> tem que. Tem que. <risos> Não tem que, mas tem que ser. Mas tem que. É isso aí. <risos> Felipe, a gente está muito feliz com a sua presença aqui uh, e com que... tudo que você trouxe e das coisas que não te pertencem e das coisas que fazem do seu controle demais. e agora a gente vai ter o trabalho de controlar isso editando mas enfim, <risos> <risos> obrigado demais
2: cara, por estar tá aqui eu que agradeço, cara o convite, a conversa contigo é sempre um negócio que constrói uma coisa em mim também é isso eu saio do meu lugar para conversar contigo e aprendo muito Obrigado aí pelo convite também, por, por, de estar tá aqui, caraca, falar uma pá de coisa aí que vai saber se alguém vai ouvir, vai, vai ouvir sim, um monte de gente, mas alguém vai gostar. <risos> mas, né? Obrigado aí pela abertura, é isso que eu quero dizer. Um espaço entre eu e vocês que eu posso deixar alguma coisa. Valeu demais. É. Valeu, Valeu demais.
0: Então tá acabando aqui o terceiro episódio do Pós-Jovem e uma coisa que a gente não comentou mas tá sempre nos nossos corações é que a música que vocês estão ouvindo ela é composta pelo Petri, Tree que além de ser um, um músico que eu admiro bastante é um dos amigos mais queridos que eu tenho na minha vida um beijo Felipe beijo Felipe
1: sua contribuição é boa pra caramba e acho que dá a cara do programa
0: também, né? Dá a cara do programa. O Felipe, inclusive, que é um pós-jovem que a gente sabe que em algum momento da vida ele vai estar aqui falando, contando umas histórias pra gente também. Exato. Mas é, o episódio de hoje foi com outro Felipe, Felipe Veloso, não Felipe Pereira. Foi o Felipe Veloso. E, e como vocês viram, o a, a Felipe Veloso, que trouxe um, um olhar que ele tem, que vem tanto da formação dele, como das vivências que ele tem na carreira, e vivências de vida que a gente, repito, como eu falei, nós somos a soma. De um milhão de coisas, né? E que legal ver a soma que, que o Felipe aí coloca em música também. Ele, com certeza, não é nem um pouco arriscado afirmar que o som dele seria diferente se ele tivesse ouvido outras coisas, né? É, eu acho que, como a gente falou lá na abertura, a gente ouviu e...
1: Obviamente a gente já tinha ouvido coisas antes, mas... Acho que dessa parte da carreira solo dele... muito da, Acho que dessa formação dele como como historiador e como uhum. uma pessoa que lê bastante, tá muito presente ali. Então, é, é. eu acho que é isso, assim. É essa soma cultural que faz a música dele ser tão legal.
0: É é isso aí. E fica aqui também, de novo, o lembrete. Não sei se deu pra ouvir, mas a minha barriga roncou. Acho que é hora mesmo de falar tchau. Mas oh, fica aqui mais um lembrete, então, mais um reforço. Você seguir a gente no Arroba Pós Jovem, nas redes sociais, nas que importam. Na rede, a rede do mal, a gente não precisa
1: exato, segue a gente lá no Twitter segue isso. a gente no Instagram isso e manda, o seu, manda depoimento. seu depoimento pro podcast arroba posjovem.com.br entra também no nosso site se você quiser comentar por lá também
0: pode também pode, e cara a casa é sua, fica à vontade mas por hoje é isso por hoje é isso, então tchau Nick tchau, até valeu, a próxima, gente. Até valeu que vem. demais até semana que vem, valeu demais gente, falei tudo atropelado desculpa Nick